0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Monster Fitness Podcast und zum letzten Teil der Reihe zur Lebensmittelindustrie und wie sie uns beeinflusst, wie wir es erkennen können, welche Tricks es da gibt und in diesem Teil geht es um den Lobbyismus, wie der unsere Lebensmittellandschaft beeinflusst, was da alles getan und gemacht wird und dann schließlich zum Fazit. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser letzten Folge zum Thema Lebensmittelindustrie. Bevor wir mit der Episode starten, habe ich noch eine persönliche Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst und oder dir dieser Podcast bereits etwas gebracht hat und ich dir irgendwie helfen konnte, dann wäre es das Größte für mich und meinen Podcast, wenn du einmal auf diesen Abonnieren-Button klickst bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du mir gerade zuhörst. Denn genau dieser Klick sorgt für einen Ping bei mir und der Podcast kann weiter gehört werden. Und du tust etwas für dein Karma. Wenn du diese Tat hinter dir hast, garantiere ich dir, wird dir das Glück selig sein. Und wenn du ganz verrückt sein möchtest, kannst du mir auch eine Bewertung bei iTunes abgeben. Die lese ich mir regelmäßig durch, jeden Monat einmal und ich mache mir dabei so einen kleinen Champagner auf. Und nun viel Spaß! mit der Podcast-Folge. Lobbyismus. Die Politik wird beeinflusst. Die Macht der Lebensmittelindustrie. Wenn du mir schon länger zuhörst, beziehungsweise wenn du die, zumindest die letzten Folgen angehört hast, dann weißt du, was der Rohstoffzucker für die Lebensmittelindustrie bedeutet, was dafür Gewinnspannen am Werk sind, was dafür Gewinnspannen entstehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass da jede Menge Gewinn und Umsatz gemacht wird und die Lebensmittelindustrie ist natürlich nicht daran interessiert, dass das alles einerseits an die Öffentlichkeit kommt, andererseits in ein falsches Licht gerückt wird und sich somit würde sich doch nur etwas um ein oder zwei oder drei, vier, fünf Prozent ändern, dann würde das bereits in den Milliardenbereich gehen, also dann würde die ganze Branche bereits weniger Milliarden einnehmen und so kannst du dir vorstellen, dass bereits kleine Veränderungen, dass die Lebensmittelindustrie genauestens darauf achten wird, dass nicht mal kleinste Veränderungen auftreten oder wenn dann nur zu ihrem Vorteil. Und genau dafür beschäftigt sich die Lebensmittelindustrie natürlich auch mit dem Thema Lobbyismus, um das Ganze zu ihren Gunsten zu beeinflussen, beziehungsweise es nicht zu ihren Ungunsten abrutschen zu lassen. Ich hatte damit in der letzten Podcast-Folge aufgehört. Aus Verbrauchersicht fragt man sich bei diesen ganzen Sachen, bei den Siegeln und wie die immer weiter runtergedrückt werden, warum die Regierung da nicht strenger durchgreift. Strenge Regeln für die Lebensmittelhersteller könnten schließlich viele Vorteile für uns Verbraucher haben. Eigentlich müsste es ja so sein, dass die Unternehmen strengere, und transparentere Angaben über Inhaltsstoffe und Produktionsverfahren machen müssten. Das würde uns sehr helfen, das würde auch sehr den, die Fair Trade bedingungen unterstützen, die Arbeitsbedingungen. Es müsste eigentlich stärkere Sanktionen für Greenwashing geben sodass die Lebensmittelhersteller diese Masche eher vermeiden und vielleicht sogar wirklich nachhaltig produzieren. Gesetzliche Regeln müssen entworfen werden, die sich positiv auf die Gesundheit der Verbraucher auswirkt und nicht die Gewinnspanne der Lebensmittelindustrie unterstützt, zum Beispiel indem sie den Einsatz von Zucker generell einschränkt. Vor allem in Lebensmitteln, wo es überhaupt nicht nötig ist und wo es maßgeblich einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Aber die Unternehmen würden dadurch Verluste verzeichnen. Das heißt, auf der anderen Seite würden Lebensmittelhersteller durch strenge Regulierungen eingeschränkt werden. Zum Beispiel würde ein enges Zuckergesetz ihren Herstellungsprozess vielleicht ineffizienter machen. Zudem würden transparente Label mit einer Kennzeichnungspflicht dazu führen, dass vor allem vor allem gesundheits- oder umweltschädliche Lebensmittel, deutlich schwerer vermarktet werden können. Und jetzt krempelt die Lebensmittelbranche ihre Ärmel hoch und stemmt sich natürlich ordentlich gegen solche Regulierungen. Und wie eingangs gesagt, die Lebensmittelbranche ist verdammt mächtig und verdammt reich. Sie hat verdammt viel Geld, um da ihren Einfluss spielen zu lassen. Das Beispiel der geplanten Einführung einer Lebensmittelampel zeigt gut, dass Lebensmittelhersteller bereit sind enorme Aufwendungen zu leisten, um ihre Freiheit in der Produktkennzeichnung nicht zu verlieren. Viele Mediziner, Verbraucherschützer und Ernährungswissenschaftler unterstützten eine Ampel, die Lebensmittel nach ihrem Zucker, Fett oder Salzgehalt entsprechend mit Rot, Gelb oder Grün klassifizieren sollte. Im Kampf gegen die Einführung initiierte die Lebensmittelindustrie eine groß angelegte Kampagne und investierte mal eben eine Milliarde Euro, um dagegen zu halten. Eine Ampelkennzeichnung für die einzelnen Nährwerte sucht der Verbraucher auch heute noch vergeblich. Das heißt, diese Kampagne war erfolgreich. Diese Lebensmittelampel wurde nicht eingeführt. Und falls du dich jetzt fragst, Moment mal, wir haben da ja irgendwas Buntes jetzt auf den Lebensmitteln. Das ist der Nutri-Score, das ist nicht die Lebensmittelampel. Diese Lebensmittelampel wurde tatsächlich erfolgreich verhindert. Zur Information noch, der Nutri-Score ersetzt die Lebensmittelampel auch nicht adäquat. Das heißt, es gibt zwar mittlerweile den Nutri-Score... Aber dieser ist nicht verpflichtend und hat, wie ich in den Folgen zum Nutri-Score selbst, viel Potenzial zur gezielten Manipulation bzw. zum Produkt-Tuning. Was ganz genau manipuliert wird, wie die Schwellenwerte aussehen müssen beziehungsweise wie viel Zucker da genau drin sein muss und da wird schon ordentlich. Getrickst. Insgesamt ist es etwas Positives, wie ich in meinem Fazit gesagt habe. Aber gerade für die größten Unternehmen ist das kein großes Problem, da noch viel rumzutricksen. Und leider, leider haben es wie immer vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen wesentlich schwerer, da effizient mitzuhalten. Aufgrund dessen hat es auch weniger, weitaus weniger negative Konsequenzen für die Lebensmittelindustrie an sich gegeben. Und naja, ist es ist daher kein wirklich adäquater Satz für die ursprünglich geplante Lebensmittelampel, die genau anzeigen sollte, für, den, für die einzelnen Nährstoffe, wie weit das jeweils im roten, gelben oder grünen Bereich liegt, da wäre wesentlich weniger Spielraum gegeben gewesen, um das Ganze auszunutzen. Und natürlich war das nicht gerade im Sinne der Lebensmittelindustrie und es war eine Milliarde Euro wert, mindestens, um es zu verhindern. Die Lebensmittelindustrie hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte ein ziemlich dichtes Lobbygeflecht rund um das EU-Parlament aufgebaut. Viele Politiker sind dabei im Austausch mit einflussreichen Konzernen. Im Folgenden möchte ich dir einfach mal zeigen, was das genau bedeutet und was denn überhaupt das heißt, was überhaupt ein Lobbyverband ist, denn es gibt so eine Art Tabelle und ja, Liste mit den wichtigsten Lobbyverbänden auf EU-Ebene und davon vertritt nur ein einziger, nämlich der Europäische Verbraucherverband, BEUC, die Verbraucher. Alle anderen Verbände vertreten die Industrie und genau dazu wurden sie auch gegründet. Es gibt zum Beispiel den Verband EU Salt. Und das ist der Europäische Verband der Salzproduzenten. Und nun kann man diese ganzen Verbände kategorisieren nach Industrie- oder Verbraucherinteressen. Und dieser EU Salt Verband ist ein Lobbyverband, der die Lebensmittelindustrie unterstützt. Dann gibt es die UNESTA, Das ist der Verband, der die europäischen Softgetränkeindustrie vertritt. Und auch dieser Verband unterstützt natürlich die Lebensmittelindustrie. Es gibt die ESA, das ist der Europäische Gewürzverband, auch der unterstützt die Lebensmittelindustrie. Es gibt den EUFIC, das ist, der, das, ist das Europäische Informationszentrum für Lebensmittel, das aber auch in erster Linie nach den Wünschen der Lebensmittelindustrie handelt. Es gibt die BOGK, das ist der Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeitenden Industrie, vertritt die Interessen der Lebensmittelindustrie. Es gibt die CIUS, das ist der Europäische Verband der Zuckerverwender aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor. Und auch hier werden die Interessen der Lebensmittelindustrie vertreten. Und der Verband wird natürlich auch von der Lebensmittelindustrie wie die gesamten vorherigen und wie die gleich folgenden Verbände finanziert. Es gibt die IMACE, das ist der Europäische Margarineverband. Auch der gehört zur Lebensmittelindustrie. Es gibt den C -E -E -R -E -A -L, Cereal, nur mit zwei E. Und das ist der Verband, der die Frühstücks-Cerealien- und Hafermühlenindustrie gegenüber der EU vertritt. Gehört auch zur Kategorie der Lebensmittelindustrie-Interessen. Dann gibt es noch als vorletzten Verband den CAOBISCO, Bisco, -O das ist der Verband der europäischen Schokoladen, Keks- und Süßwarenindustrie und auch der vertritt natürlich die Interessen der Lebensmittelindustrie. Und nun gibt es tatsächlich nur einen einzigen Verband, nämlich den eingangs genannten BEUC, den Europäischen Verbraucherverband zum Schutz der Verbraucher, der tatsächlich die Interessen der Verbraucher vertritt. Alle anderen Verbände, die ich gerade genannt habe, sind dazu gegründet worden und vertreten die Interessen der Lebensmittelindustrie. Vielleicht Fällt dir da ein Ungleichgewicht auf? <lacht> Die Interessen der Lebensmittelindustrie werden in der Lobbyorganisation Food Drink Europe vereint. Es handelt sich hier um den Europäischen Dachverband der Lebensmittelindustrie und ihrer Branchenzweige. Und der Verband sitzt direkt in Brüssel und hat einen enormen Einfluss auf politische Entscheidungsträger. In der Lebensmittelindustrie gibt es unzählige Geschäftsleute aus der... Die Industrie, die auffällige Beziehungen zu Politikern vorweisen, zu denen gehören auch sogenannte Seitenwechsler. Für einen Politiker ist es natürlich ja, keine wirtschaftlich schlechte Entscheidung, mal die Seiten von Politik in die Industrie zu wechseln und andersherum, so kann es sich das beides wunderbar im Sinne des Lobbyismus verbinden. Beispielsweise gibt es da den Günter Tissen, der ehemals Regierungsdirektor im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft war. Und heute ist er der Cheflobbyist der deutschen Zuckerindustrie. Und wenn der nicht weiß, wie es in der Politik abläuft und wie man die am besten beeinflusst, naja, wer sonst? Und so war ihm der Platz als Cheflobbyist sicher. Das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen. Zuerst hat er die Interessen der Regierung und von uns Verbrauchern vertreten, beziehungsweise sollte sie vertreten. Er war Direktor des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und dann ist er Chef-Lobbyist der deutschen Zuckerindustrie geworden, also der, der Chef von den Mitarbeitern, die dafür verantwortlich sind, wie sie im Sinne der Lebensmittelindustrie und nicht im Sinne der Verbraucher die Geschehnisse in der Wirtschaft für die Lebensmittelindustrie beeinflussen können. Es ist also offensichtlich, dass da auch weiterhin Beziehungen zur Politik bestehen, auch auf persönlicher Ebene. Das heißt, es gibt auch eine politische Einflussnahme durch persönliche Verflechtungen. dann könnte immer noch fragen, Hey, wie funktioniert das Ganze denn eigentlich? Es gibt ja diese Lobbyisten und was machen die? Sind das irgendwie Gedankenmanipulanten? Sind das Telepathen? die andere ja, telepathisch beeinflussen können, können die Gedanken lesen und lenken? Oder sind das irgendwie besonders gute Influencer in der Politik? Und wie kommt es dann dazu, dass sich dann auf einmal etwas Positives für die Lebensmittelindustrie ergibt? Und das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Es funktioniert einfach so, dass dass diese Lobbyisten, die nichts anderes als genau das machen, nämlich politische Geschehnisse zu beeinflussen, die nehmen an Veranstaltungen teil, die bauen Beziehungen zu Politikern auf, die versuchen sich irgendwie ihren Weg zu immer mächtigeren Politikern zu bahnen, eine Beziehung zu denen aufzubauen und dann mehr oder weniger entweder durch finanzielle oder andere Vorteile die Politiker dahingehend zu beeinflussen, dass für ganz bestimmte Regelungen gestimmt oder dagegen gestimmt werden soll. So kann man zum Beispiel einem Politiker subtil, ohne es, ohne sich da rechtlich strafbar zu machen, anbieten, dass er doch noch eine aussichtsreiche Karriere vor sich hat, wenn er oder sie für diese oder jene Regelung stimmt, so dass er anschließend dann vielleicht noch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt wird, einen hohen Posten bekleidet oder er bekommt auf irgendwelche anderen, auf andere Art und Weise, gibt es jede Menge verschiedene Möglichkeiten, Geld zugeleitet, um dann eben, ja, für ein bestimmtes Gesetz zu stimmen oder eben dagegen zu sein. Außerdem versucht natürlich die Lebensmittelindustrie, bestimmte Personen in bestimmten Posten unterzubringen und das Ganze ja ordentlich in ihrem Interesse voranzutreiben. Und so gab es tatsächlich bis 2016, da wurde der Zugang etwas verschärft, noch 1103 Interessenvertreterinnen, so kann man auch Lobbyisten nennen, die einen ungehinderten Zugang zum Parlament hatten. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass da dann ja 764 Leute rumgelaufen sind, die nach allem Maße versucht haben, die Politiker dort entsprechend zu beeinflussen und Einfluss auf die Politik dort zu nehmen mit dem, was ihnen an Ressourcen zur Verfügung steht. Und... Damit man einen ganz guten Vergleich hat, was diese Zahlen so bedeuten, habe ich einfach mal geschaut, wie viele Abgeordnete es denn eigentlich gibt. Also wie viele tatsächliche Politiker es denn eigentlich so im Bundestag gibt. Und das sind 709 Mitglieder. Das heißt, dass es insgesamt mehr Lobbyisten, dass mehr Lobbyisten eigentlich da rumlaufen als tatsächliche Politiker. Was irgendwie schon ganz witzig ist. Ein Schritt dagegen könnte sein, oder... Wird auch schon gefordert von Verbraucherverbänden wie Foodwatch, wäre ein Lobbyregister. Und das soll für alle Abgeordneten des Bundestags und alle Ministerinnen und Minister gelten und einsehbar machen, wer wen trifft und wer welche Interessen wie oft anhört. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt findet das tatsächlich alles eher so ein bisschen unter der Hand statt und eigentlich weiß da kaum jemand, wer wen wie oft trifft und wer eigentlich wie beeinflusst wird, was natürlich umso mehr Spielraum zulässt. Da wird also nicht mal wirklich nachgehalten, wer für wen spricht, wer für welche Interessen steht und wer sich mit wem, mit welchem Konzern, mit welchen Interessenvertretern wie häufig trifft. Und vor allem weiß es natürlich nicht, ich wüsste es nicht, weiß es nicht der Otto Normalverbraucher, ich habe keine Ahnung, welcher Politiker sich mit welchem Lobbyisten trifft und wie dann die Einflussnahme aussieht so sodass es ja insgesamt einfach extrem intransparent ist und diese Informationen gar nicht erst an uns gelangen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Fazit. Das Fazit, kannst du dir wahrscheinlich denken, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Die Lebensmittelindustrie, die vertritt nicht in erster Linie unsere Interessen, sondern sie versucht eher, Ihren Gewinn zu maximieren, während sie dabei gerade noch so, aber maximal effizient die gesetzlichen Richtlinien zu erfüllen versucht. Und dann gibt es, wie du gehört hast, jede Menge Tricks, um den Produktionsprozess effizienter zu machen und leider wird extrem viel Geld dafür ausgegeben, um äh, die Kommunikationspolitik damit die Kommunikationspolitik uns weiß macht, dass die Unternehmen besonders umweltfreundlich sind, dass da alles gut läuft, dass die Produkte gesund sind und größtenteils funktioniert das auch sehr gut. Und es wird viel weniger oder fast nichts dafür ausgegeben, dass die Produktionsprozesse tatsächlich nachhaltiger gemacht werden. Denn das wäre um einen ja, nicht geringen Faktor wesentlich teurer, als eben einfach nur so zu tun und das Geld ins Marketing zu stecken. Und schließlich zählt ja nur für deren Gewinn, für die Maximierung der Gewinnspanne, wie es bei uns ankommt und wie wir wie wir letzten Endes danach handeln. Und wenn wir gar nicht wissen, dass das gar nicht nachhaltig ist, sondern dass es nur ein erfundenes Label ist oder dass der Produktionsprozess doch ziemlich unfair war oder einfach nur hocheffizient naja, wenn wir das nicht wissen, dann kaufen wir es trotzdem und die Lebensmittelindustrie ist glücklich. Dementsprechend hilft es sehr, wenn wir uns selbst ein bisschen damit beschäftigen und einfach teilweise die Sachen mal kritisch hinterfragen, ein bisschen genauer hinschauen bei der Zutatenliste, der Nährwertetabelle und einfach darüber Bescheid wissen, wie viel Geld da eigentlich ins Marketing fließt, wie der Lobbyismus aussieht, um für uns gezielt bessere Entscheidungen zu treffen, die sich höchstwahrscheinlich ziemlich sicher wesentlich positive auf unsere Gesundheit auswirken. Auch allein schon das Wissen, wie viel Zucker in den einzelnen Lebensmitteln drinsteckt, vor allem in den Lebensmitteln, wo man es eigentlich gar nicht vermuten würde. Und zum Glück gibt es aber auch ja in unserem Zeitalter des Internets die wunderbare Möglichkeit, sich über all das zu informieren und auch manche Siegel und Begriffe einfach mal kurz zu googeln, wenn man sich dann fragt, ob man da jetzt wirklich ja mehr Geld ausgibt, weil das nachhaltiger ist oder man gibt einfach nur mehr Geld aus, weil da jetzt ein erfundenes Siegel drauf klafft, für das das Unternehmen dann einfach mal mehr, einen höheren Preis berechnet. Das kann man ganz leicht damit enttarnen, wenn man sich kurz die Mühe macht, das einmal bei Google einzugeben. Ja und so ist meine Hoffnung natürlich, dass es dennoch immer weiter in eine positive Richtung geht. Ich denke, das ist schon der Fall. Es ist noch nicht optimal, natürlich nicht weit davon entfernt, aber wenn man sich so den gesamten zeitlichen Verlauf anguckt und es mit dem Zustand von vor 50 oder noch länger Jahren vergleicht, dann ist es insgesamt schon eine positive Richtung, in die wir uns bewegen. Ich denke, es ist einfach nur alles ein langer Prozess, bei dem naja, natürlich die Mächtigsten immer versuchen, dagegen zu steuern und in ihrem Interesse zu handeln, beziehungsweise indem die Lebensmittelindustrie immer weiter viel dafür tun wird, die Gewinnspanne zu maximieren. Aber genauso wie der Nutri-Score einen positiven Beitrag leistet, auch wenn er alles andere als optimal ist oder perfekt, bewegen wir uns doch in eine Richtung, die ja, etwas mehr zu den Gunsten der Verbraucher ausfällt. Und zuletzt darf man nicht unterschätzen, dass es ja doch auch einige positive Influencer da draußen gibt, die genau darüber aufklären. Viele Blogger, viele Podcaster und das hilft natürlich sehr dabei, dass es der Lebensmittelindustrie und anderen Industrien schwerer gemacht wird, die Dinge zu unserem Nachteil auszunutzen und zu deren Vorteil, also zur Maximierung des Gewinns, sodass dann letzten Endes naja, für alle ein recht fairer Zustand vielleicht mal erreicht wird. So, und nun wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster-Coach. Pling! Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert. Du hast mehr Wissen angesammelt. Und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen.